0: Девушку знают во многих странах, а народом из России, а с лекциями ездят по всему миру. Она научный журналист, популяризатор науки, автор нескольких книг и лауреат премии в области научно-популярной литературы. С недавних пор она еще и студентка одного из британских вузов, изучает молекулярную нейробиологию. Умная, дерзкая и немножко странная ася Казанцева как символ молодого поколения в гостях у программы Портрет времени. Я не могу сказать, что приношу много пользы обществу. Я никого не спасаю, не делаю ничью жизнь принципиально лучше. Польза от меня лишь в том, что мои книги и лекции обогащают среду, дают людям новый контекст и новый способ смотреть на мир». Так о своей деятельности и миссии говорит Ася Казанцева. Девушка и пришла-то в науку только потому, что ей показалось важным и нужным сложные вещи донести до общества простым языком. Когда я поступила на биофак, то довольно быстро мне стало понятно, что ученого
1: из меня не получится, по крайней мере, на том этапе моей жизни, потому что для того, чтобы заниматься наукой, нужно иметь очень развитое абстрактное мышление и очень выраженную веру в будущее поскольку в науке нет никаких гарантий того, что ваши действия приведут к какому-то результату. Вы можете очень много лет изучать какую-то одну узкую проблему, не получая каких-то явных прорывов, и в хорошем случае вы опубликуете где-нибудь какую-нибудь статью, но вряд ли вы публикуете статью в журнале Nature и вряд ли вам дадут Нобелевскую премию. То есть для того, чтобы заниматься наукой, нужно очень любить именно процесс поиска истины и именно свою конкретную маленькую проблему, на которой вы фокусируетесь. Потому что наука – это очень коллективная история, в ней много маленьких коллективов, занимается многими маленькими проблемами. А я человек не настолько, к сожалению, сфокусированный, мне все время хотелось хвататься за разное, и мне все время хотелось заниматься всем по чуть-чуть. И в этом смысле научная журналистика как раз идеально мне подошла по моей природе, это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется важной, и всегда казалась важной, проблема разрыва между наукой и обществом. Проблема того, что исследователи на открывали уже огромное кучу всего. У нас очень много ученых, у нас порядка 6 миллионов ученых на свете, которые публикуют каждый год порядка 2 миллионов научных статей. То есть объем знаний, которые производит человечество, совершенно гигантский, и при этом люди часто не представляют себе даже довольно базовых вещей, то есть того, что кажется очевидным любому нейробиологу, допустим, того, что мозг меняется анатомически в результате обучения, в результате запоминания, для человека с улицы это может быть какая-то новая мысль, хотя она довольно полезна в бытовой повседневной практике, потому что она, например, объясняет, почему важно повторять снова и снова какие-то вещи, когда вы пытаетесь их запомнить, потому что вы снова и снова даете нагрузку соответствующим нейронным ансамблем, что повышает вероятность того, что они будут
0: функционально перестроены, что информация запишется в вашу долговременную память. Популяризатор академических знаний по нынешним временам – профессия востребованная. Нужно это и обществу, и, как оказалось, полезно для самой науки. Нам важно узнавать, о чем говорят и думают умнейшие головы современности. Это порождает у нас собственные мысли, уверена Ася Казанцева.
1: За годы практики накопилось много людей, которые ко мне подходили и говорили, что они из-за меня пошли получать биологическое образование, из-за меня пошли заниматься наукой. То есть я думаю, что как человек, который вовлекает новых людей, я приношу науке гораздо больше пользы, чем если бы я делала какое-то свое маленькое исследование.
0: А обратная сторона вот этой вот популяризации науки, вам же приходится перелопачивать. Ну, помимо того, что вы учитесь, логично читаете по своей прямой специальной научные работы и другое количество научной литературы.
1: Я рассказываю только про нейробиологию на стыке с психологией, то, что называется когнитивные науки. И я сейчас учусь в еще одной магистратуре в пристале по молекулярной нейробиологии, то, что на стыке между нейробиологией и молекулярной биологией, о чем тоже есть что рассказать интересного. Но я, в общем-то, стараюсь не выходить за пределы своей компетенции, то есть, по крайней мере, за пределы биологии я не выходила никогда. У меня была одна работа, где я редактировала ленту научных новостей, где иногда приходилось читать что-то по физике и вникать, но это была плохая работа, потому что если у вас нет физического образования, то вы не можете адекватно оценить, насколько хорошую статью написал автор, насколько в ней все научно обосновано, поэтому с той работы я сбежала при первой же возможности и с тех пор всегда крутилась вокруг биологии. И нужно понимать, что я как научный журналист и человек, обладающий скорее широкой эрудицией, чем обладающий должным уровнем глубины, то есть в то время, как ученый знает очень много о какой-то маленькой проблеме, я знаю понемножку о большом количестве проблем, вокруг которых крутится нейробиология. Понятно, что о любой из них ученый знает гораздо-гораздо-гораздо больше, чем я, но тем не менее наука настолько огромна сегодня, настолько всеобъемлющая, в ней настолько узкие специализации у людей, что даже людям работ работающим в нейробиологии, может быть полезен научпоп просто для того, чтобы следить за смешанными областями, потому что часто какие-то интересные мысли появляются в междисциплинарных областях на стыке разных дисциплин, поэтому даже нейробиологу бывает полезно читать научпоп по смешным областям.
0: Вас в научной среде воспринимают? В журналистике, понятное дело, вы ценный человек, а в научной среде?
1: Научная среда большая и неоднородная, меня воспринимают по-разному. Насколько я знаю, те, кто знаком со мной лично, мог наблюдать мою работу близко, те, кто, например, что-нибудь мне преподавал или рецензировал мои книжки, как правило, относятся ко мне хорошо. Но понятно, что ко мне могут относиться с неодобрением те люди, которые считают важной, более выраженную глубину погружения, которые отмечают, что я поверхностная, и совершенно правильно, я действительно поверхностная, такая у меня работа.
0: Будущее для человека, который решил, что он будет популяризатором науки, научным журналистом, оно каково? Сейчас вы учитесь читать лекции, через какое-то время как это будет? трансформироваться во что? Смотрите,
1: на самом деле, вот сейчас, уже после 10 с хвостом лет занятий и науки, я думаю о том, чтобы все таки сдвигаться в сторону исследовательской деятельности. Это связано не с тем, что у меня есть какие-то научные амбиции, нет у меня никаких научных амбиций, из меня получится в лучшем случае толковый исполнитель, это связано просто с операционным характером деятельности, с тем, что моя работа заключается в том, чтобы писать книжки и читать лекции, и я в своей работе довольно одинока. То есть, у меня, конечно, есть коллеги, которые делают то же самое, но у нас не бывает совместной работы над какими-то задачами. Мы независимо друг от друга, если мы в читать лекции, независимо друг от друга пишем книжки, в лучшем случае обсуждаем их в какой-то неформальной обстановке. А я на самом деле человек командный. Я в своей карьере была счастлива больше тогда, когда я работала в научно-популярных СМИ, когда у меня были какие-то коллеги, с которыми мы работали над какими-то задачами. Но сейчас меня в научно популярные СМИ уже зовут только начальством, а быть начальством я тоже не очень люблю. Не очень к этому подхожу. Мне хотелось бы, чтобы у меня были коллеги старше умнее и круче меня. И поэтому я сейчас довольно серьезно думаю о том, чтобы дрейфовать в сторону научной деятельности. Хотя я все еще не вполне уверена в том, на какой конкретной ее области я могла бы сфокусироваться. То есть я вот училась в магистратуре по когнитивным наукам то, что на стыке между психологией и нейробиологией. И там я чувствовала, что мне нужно больше знаний по молекулярной биологии. Мне повезло выиграть стипендию Чивлинга, которая позволяет бесплатно учиться в Англии. А я уехала в Бристоль в магистратуру по молекулярной
0: нейробиологии. В Великобританию Ася Казанцева улетала с надеждой, что ей когда-нибудь все же понравится разгуливать в белом халате по лаборатории, проводить электрофорез и заниматься всеми теми рутинными делами, в которые обычно погружены исследователи. В какой-то момент она даже задумалась о докторском степени по биологии но прошло полгода, и на смену этим картинам светлого научного будущего пришли совершенно другие. Я
1: обнаружила, что у меня гораздо больше интересует не само то, что мне преподают, сколько метауровень, на котором отличается российская система образования от британской системы образования. Они действительно совершенно разные, не всегда в пользу британской, часто бывает, что и в пользу российской, с точки зрения того, как они преподносят материал, как они потом оценивают знания студентов, как они вовлекают студентов в учебный процесс. И сейчас мне кажется, что мне очень интересно именно вот эта область, именно знание о том, как должен быть, в принципе, организован учебный процесс для того, чтобы он был наиболее эффективным с точки зрения донесения информации и с точки зрения удержания внимания и поддержания мотивации студентов. Это все, в принципе, имеет отношение к когнитивным наукам. То есть я сейчас довольно серьезно думаю о том, чтобы изучать именно процесс поглощения больших объемов информации людьми и студентами, того, как у них распределяется внимание, того, нужно ли конспектировать или нужно играть в игру на мобильном телефоне во время прослушивания лекций. Возможно, да, потому что, возможно, это помогает меньше рассеивать внимание, когда вы делите его на две простые области. То, чтобы слушать лекцию, играть в мобильную игру. Я не знаю, это можно проверить экспериментально. То есть сейчас я думаю о том, что, может быть, моя потенциальная кандидатская могла бы быть именно про процесс поглощения больших объемов информации людьми. Но это все история в любом случае не быстрая. У меня еще есть время на размышления. То есть будем смотреть, куда... Думать.
0: Но у вас были опасения перед Англией, как вы себя там зарекомендуете, как вы там, как все вообще сложится? Эти опасения подтвердились или нет?
1: В прошлой магистратуре я была совсем отличница, у меня был какой-то высочайный средний балл, я постоянно сидела на первой партии, тянула руку. В Англии это все не в такой степени работает. Во-первых, потому что темы чуть менее мне близкие, чуть менее связаны со всем моим предыдущим бэкграундом, то есть много молекулярной биологии, которой я никогда серьезно не занималась, если не считать базовых курсов на биохаке много лет тому назад. Во-вторых, в Англии, в принципе, сложнее человеку быть отличником, потому что у них сдвинутая система оценивания. То есть у нас, если ты сходил на все лекции, все понял, все запомнил, что было на лекциях, то тебе, скорее всего, на экзамене поставят высокую оценку. В Англии это так не работает. В Англии, если ты просто запомнил все, что было на лекциях, то тебе поставят 4. Это прямо прописано в требованиях к любому учебному курсу. Для того, чтобы тебя поставили 5, ты должен продемонстрировать как раз больше знаний, чем те, которые давались тебе на лекциях, с гораздо большей степенью погружения, это хорошо, потому что это делает систему более справедливой. У нас есть эффект потолка, то есть если человек просто знает все, что было на лекциях, и если человек знает гораздо больше, то они получают одинаковую оценку. Английская система оценивания устроена таким образом, что этого не происходит. Вот, но, тем не менее, моя типичная оценка сейчас в Англии – это 70%, там 100 система, это такая граница между четверкой и пятеркой И я пока не всегда понимаю, как сделать так, чтобы оценка была выше Но, честно говоря, я не могу сказать, что я полностью на этом сконцентрирована Потому что все-таки год в Англии нужен не только для того, чтобы получить знания знания, если что, я потом и сама наверстаю У меня довольно хорошо развиты навыки получения знаний Это нужно еще для того, чтобы общаться с людьми, смотреть на культуру, по музеям ходить поэтому на этот раз я не отличница, но это тоже такой довольно важный навык учиться не быть отличницей, когда ты до этого долго учился ей быть.
0: Что на повестке дня сейчас в нейробиологии, в молекулярной нейробиологии? Тренды все, конечно,
1: связаны с медициной. И в медицине тренды связаны, с одной стороны, с качеством жизни, то есть с научно обоснованными способами улучшения ментального состояния, способами лечения депрессии, тревожных расстройств, фобий и так далее, и так далее. Всего того, что повышает повседневное качество жизни человека. С другой стороны, важная область – это процессы обучения, понимание того, как работает память и как обучать людей более эффективно. В том числе, как развивать мотивационные системы, как развивать, например, геймификацию, как делать так, чтобы люди сами хотели учиться, сами хотели работать, потому что вы сделали систему всю устроенную так, чтобы это было для них прикольно. И третья медицинская область это, конечно же, и редегенеративные заболевания, потому что человечество будет с ними сейчас все больше и больше и больше сталкиваться. То есть, по мере того, как медицина развивается, мы живем все дольше и дольше, и, соответственно, доживаем до тех болезней, до которых мы раньше не доживали то есть, Так же, как на первый план выходят онкологические заболевания, потому что раньше люди часто рано умирали от инфаркта, не успевали дожить до рака, теперь люди успевают дожить до рака. А когда-то они умирали вообще от инфекционных заболеваний, да и не успевали дожить до инфаркта. Сейчас они успевают дожить до онкологических заболеваний, их лечение развивается очень интенсивно, там горы великолепных совершенно иммунологических подходов, когда, например, из вашей кровеносной системы вынимают лимфоциты, иммунные клетки делают так, чтобы они стали способны бороться с опухолью путем генетической модификации, ваших собственных клеток, заливают их вам обратно в кровеносное русло, и они такие уже науськанные, натравленные на конкретную опухоль идут и сгрызают ее. Там, там очень много разных прорывов, и в лекарствах, и во всем, и поэтому теперь люди реже умирают от рака, и чаще доживают до нейродегенеративных заболеваний, то есть это Альцгеймер, это Паркинсон, это разные неспецифические, пока хуже изученные формы деменции, когда просто все постепенно, потихонечку ухудшается. И здесь очень много всего происходит и в диагностике, и в лечении вот сегодня, например, у меня была лекция Про виртуальную реальность И про применение виртуальной реальности В нейробиологических исследованиях И в медицинских в том числе Я на ней рассказывала, среди прочего Про новые подходы к диагностике болезни Альцгеймера Потому что сегодняшние системы диагностики Они больше рассчитаны на оценку Аналитических способностей Ассоциативных способностей Всего того, что делает лобная кора Людей просят решать какие-то математические примеры Вспоминать слова и тому подобное а на самом деле надо бы разрабатывать такие тесты, которые оценивают пространственное мышление. Потому что, судя по неврологическим данным, пространственное мышление должно поражаться раньше, чем аналитические способности, в связи с тем, что те области мозга, которые за него отвечают, просто физически раньше повреждаются при развитии болезни Альцгеймера. И вот недавно команда исследователей из Кембриджа предложила очень простой, очень дешевый и очень эффективный тест. Когда человек ходит в виртуальной реальности по мысленному квадрату, его задача вернуться в ту же самую точку и оценивается такой простой показатель, как степень отклонения. И она, как выяснилось очень хорошо коррелирует с биологическими маркерами болезни Альцгеймера. То есть, если у вас есть биологические маркеры болезни Альцгеймера, то у вас будет гораздо больше отклонения, И несмотря на то, что каких-то серьезных когнитивных нарушений у вас к этому моменту еще нет. И в перспективе это может обеспечить массовый скрининг людей, может помочь узнавать за 10-15 лет до того момента, как появятся серьезные симптомы, что эти люди подвержены высокому риску развития болезни Альцгеймера, что позволит с одной стороны, привлекать их к участию в клинических испытаниях тех лекарств, которые могут останавливать ее развитие или, если очень повезет, даже обращать ее вспять. И с другой стороны, ну, по крайней мере, люди смогут привести дела в порядок, зная, что им угрожает такая проблема в будущем.
0: Науке просто рассказывать, особенно когда это термины. Как вам удается простым языком донести сложное?
1: Тут существует два
0: разных формата.
1: Формат лекций и формат книжек. В формате лекции вы вынуждены закапываться не очень глубоко. Лекцию вынуждены строить таким образом, чтобы человек с знаниями по биологии, с базовой школьной программы пришел, узнал какие-то довольно базовые вещи и что-то для себя, тем не менее, вынес. Поэтому... Я часто повторяюсь, э, ну вот историю о том, что мозг меняется в ходе обучения, я повторяю примерно на каждой лекции, потому что она лежит в основе очень-очень многих разных направлений нейробиологии. И здесь, конечно, приходится жертвовать детальностью изложения, но для того, чтобы закапываться глубже, существуют книжки. И вот, скажем, моя последняя книжка, которая называется «Мозг материален», она уже рассчитана на человека, у которого есть довольно глубокий уровень интереса к нейробиологии, и который готов усваивать какие-то базовые концепции – хотя бы на уровне, как работает нейрон, как он проводит электрические импульсы, потому что дальше на основе этих концепций можно понимать более красивые и более сложные штуки о том, как разные нейроны взаимодействуют друг с другом, и как вследствие этого мозг как целое способен принимать решения, способен выбирать между разными альтернативами, способен их вывешивать и запоставлять. То есть моя последняя книжка, в отличие, кстати, от первых двух более простых, она требует вклада от самого читателя, то есть кто-то ее даже читает с бумажкой и ручкой, да, выписывает те вещи, которые нужно запомнить для того, чтобы дальше было все понятно. Это, в общем-то, книжка уже для людей, которые обладают выраженным интересом к нейробиологии, и кто-то из них потом задумается, не просит ли ему все, не пойти ли ему самому в магистратуру, потому что нейробиология – это классно.
0: Лекции, особенно если они записаны и выложены в свободный доступ, Ася Казанцева считает наиболее удачным форматом для популяризации науки. Почти вся наша жизнь сейчас связана с интернетом, а значит и охват аудитории так намного больше. Сама Ася о себе, как о лекторе, никогда не думала. Девушка понимает, что у нее не очень хорошая дикция, она быстро говорит и никогда не воспринимала себя как человека с хорошими ораторскими способностями. Однако с тех пор, как вышла первая ее книга, от приглашений буквально нет отбоя.
1: Есть разные популяризаторы, и мы все при этом довольно важны для общества, потому что те, кто рассказывает про самые простые базовые вещи, но там против Елена или в и по российскому телевидению, они тоже приносят большую пользу обществу, потому что они, например, способствуют сохранению здоровья. Людьми рассказываем какие-то очень базовые вещи, условно про то, что полезно мыть руки после посещения туалета, прежде чем вы собираетесь потрогать глаза, потому что это, например, препятствует распространению разных инфекций, в том числе вирусных, простудных и так далее. Вот С другой стороны, есть, например, Александр Марков, который пишет сложные книжки про эволюцию. У него третья книга эволюция старые идеи в свете новых открытий она сложная то есть даже я после биофака ее читала с ручкой и бумажкой для того чтобы все понимать человеку без биологического образования это было бы еще сложнее но тем не менее она очень помогает разобраться в том как работает эволюция человеку который правда готов инвестировать свои силы и время в то чтобы разобраться как работает эволюция хотя с другой стороны вот сейчас у Александра Маркова вышла четвертая книжка она уже существенно проще на любого популяризатора обязательно находится аудитория то есть людей у нас к настолько много, что всегда находятся люди, которые готовы к простому уровню изложения, всегда находятся люди, которые готовы к сложному уровню изложения. И главное, чтобы и для тех, и других был некоторый вызов, чтобы и те, и другие все-таки должны были прикладывать какое-то интеллектуальное усилие, потому что это вознаграждается. Потому что мы люди, наше преимущество эволюционное по сравнению со всеми остальными млекопитающими, как раз именно в том, что мы развивали наши когнитивные способности. И это оказалось очень выгодной стратегией. Мы вот построили Ригу, и построили много таких прекрасных городов, расселились по всей земле, и поэтому наш мозг нас вознаграждает в тот момент, когда мы что-то не понимали, а потом поняли. То есть, когда мы врубились, как какая-то штука работает, мы испытываем, у нас прямо в мозге, на биохимическом уровне, мы испытываем собственный выброс дофамина, мы физиологически радуемся в тот момент, когда мы что-то поняли, и, собственно, это то, благодаря чему становится возможной профессия полиэкспрессатора науки.
0: Чего еще мы не знаем о мозге, что нужно было бы узнать, чтобы понять как это все работает.
1: Понимаете, дело в чем? Чем больше мы знаем о мозге, тем больше мы о нем не знаем. Это часто представляют в виде метафоры круга знаний, то есть такая окружность, внутри которой находится то, что человечество известно, снаружи которой находится то, что человечество неизвестно. Вы накопили какие-то новые знания, и площадь круга увеличилась, но и длина окружности этого круга увеличилась, и, соответственно, увеличилась еще раз граница между тем, что нам известно, и тем, что нам неизвестно. И в нейробиологии накоплено совершенно невероятное количество данных, но вопрос в том, как все эти данные друг с другом связать, как все эти данные обобщить. То есть основное, что происходит в последние десятилетия в когнитивных науках, это выкапывание тоннеля между нейробиологией и психологией. Это попытки понять, каким образом конкретные процессы, происходящие на уровне клеток, переходят, например, в наши психиатрические заболевания, ментальные расстройства и так далее. Есть какие-то области, в которых нейробиология и психология очень тесно связаны, давным давно перестукиваться через стенку, построили надежный, надежный мостик, ну вот скажем, обучение и память. Мы хорошо понимаем, как работает память на уровне психологии, мы хорошо понимаем, как работает память на уровне отдельных клеток, которые растят новые связи структуры какие молекулы в этом задействованы. А бывают какие-то вещи, в которых гораздо дальше нервбиология и психология друг от друга, то есть, скажем, депрессия, это все еще темный лес, изучены какие-то отдельные биохимические изменения, которые происходят в мозге во время депрессии, изучены симптомы депрессии, но не до конца понятно. Как одно в другое переходит. То есть мы установили случайным путем просто потому, что повезло, что, скажем, лекарства, антидепрессанты, ингибиторы обратного захвата серотонина способствуют тому, чтобы депрессия проходила. Но есть ряд гипотез о том, почему так происходит. Скорее всего, они все отчасти правильные, но нет какого-то абсолютно универсального полного объяснения. И вот с ментальными расстройствами много такого что где-то в каких-то отдельных конкретных областях эти вещи уже удается связать друг с другом. Но вот, скажем, есть лекарственные подходы к лечению фобий, фармакологические подходы к лечению страха. Есть конкретные лекарства, которые действуют на амигдалу, центр страха в головном мозге, и которые способствуют тому, чтобы нарушать в ней перезапись воспоминаний о травмирующем событии, что способствует быстрому излечению от фобии. Но для каких-то других ситуаций, для каких-то других расстройств ничего подобного пока что и близко нет. И все собирается по кусочкам. И проблема еще в том, чтобы успевать следить за кусочками, которыми занимаются твои коллеги, и сформировать некую общую картину.
0: Из всего того, что вы изучаете, вы для себя что полезное вынесли, взяли, использовали?
1: Я, например, начала бегать. Я говорю об этом так печально Потому что вообще-то это очень утомительное событие Это вы должны прям даже в плохую погоду Одеваться в эту чертову спортивную майку Тащиться на улицу Бежать там как дурак Но, к сожалению, от этого не стоит уклоняться В том случае, если вы знакомы с нейробиологией Потому что накоплено совершенно огромное количество данных О том, что физическая активность Очень важна для нормальной когнитивной деятельности Там и хорошо изучены молекулярные механизмы Хотя тоже не все, там тоже есть лагуны ну, допустим, известно, что физическая активность способствует кровоснабжению мозга и способствует кровоснабжению мозга в том числе в долгосрочной перспективе способствует выделению фактора роста эндотелия, то есть улучшению кровоснабжения, появлению новых капилляров на постоянной основе. Известно, что физическая активность способствует выработке белка BDNF, который очень важен для синаптической пластичности, то есть для образования новых связей между нейронами. И похоже, что без физической активности не обойтись. Но это, как всегда, проблема в том, что мы эволюционировали не в тех условиях, в которых мы сейчас живем мы, люди, долгие миллионы лет нашей эволюции жили в условиях, когда нам так или иначе приходилось двигаться, приходилось жить в условиях повышенного пульса, и таким образом мозг получал больше кровоснабжения, больше кислорода, больше глюкозы, и он настроен на работу именно вот в таких физиологических условиях. А когда мы изобрели Яндекс.Такси и доставку пиццы на дом, и дом работниц, и робот-пылесосы, и все вот это, то мы начали совершенно чудовищно страдать от гиподинамии, совершенно чудовищно недополучать движения, и это очень негативно отражается на мозге. То есть пока нам 30, мы этого еще особо не чувствуем, но потому что у нас и силы есть, и мы как-то все таки более или менее двигаемся и минимальные требования Всемирной Организации здравоохранения соблюдаем. Но когда человек уже пожилой, уже благополучный, уже богатый, и совсем перестает двигаться, то от этого у него значительно быстрее снижаются с возрастом когнитивные функции. Есть множество исследований о том, что, допустим, если пожилые женщины ходят пешком хотя бы по 4 км в неделю, то у них рабочая память оказывается на 30% лучше, чем у тех, которые не ходят э, при составимом уровне здоровья и, в принципе, 15 минут физической активности в день ожидаемой продолжительность жизни увеличивает на три года, то есть чем старше человек становится, тем важнее ему двигаться, и что самое печальное невозможно когда-то подвигаться, а потом перестать как только вы постоянно двигаться перестали у вас кровоснабжение мозга начинает ухудшаться то есть двигаться, ну хотя бы ходить пешком, вот ВОЗ рекомендует ходить пешком не меньше чем 150 минут в неделю по полчаса пять раз в неделю если хотя бы это есть тогда мозг может чувствовать себя нормально но если даже этого нет, то все плохо, и снижение когнитивных функций с возрастом происходит особенно быстро.
0: Сколько вы бегаете, и стали ли вы уже биохакером в связи со всеми этими знаниями? На себе что-то проверяете?
1: Я соблюдаю рекомендации ВОЗ. Они говорят, что вот надо либо ходить 150 минут в неделю минимум, либо заниматься более интенсивными тренировками 75 минут в неделю минимум. Я стараюсь в хорошей ситуации ходить на три 25-минутные пробежки в неделю, что дает как раз эти 75 минут физической активности, и при этом это не супер утомительно по сравнению со спортивными подвигами, либо на две получасовых, если у меня более загруженный режим, ну и, соответственно, остальное добираю просто хождением пешком. Вот, то есть, я человек совершенно неспортивный, ненавижу все это делать, но выполняю минимальные необходимые рекомендации, потому что мозг у меня один, и будет жалко, если он совсем испортится раньше, чем мог бы. Что касается биохакерства, ну, существует некоторое количество легальных веществ, которые способствуют повышению интеллектуальной деятельности, но с ними проблема в том, что они перестают способствовать повышению интеллектуальной деятельности тогда, когда вы начинаете ими злоупотреблять. То есть очень сложная ситуация, например, с курением. Курение способствует повышению сосредоточенности и повышению э, способности к обучению, вербальных скиллов и так далее. Это проверяется в экспериментах, когда некурящим людям дают, например, никотиновый пласты или жвачку, и оказывается, что они потом, правда, лучше справляются с тестами на внимание. Но страшная проблема с этим в том, что это перестает так работать при регулярном употреблении Никотина. Если вы потребляете никотин регулярно, то у вас уже не появляется улучшение когнитивной функции от того, что вы покурили, а у вас, наоборот, наблюдается большое снижение когнитивной функций. в том случае, если вы не покурили, это и есть зависимость, это довольно неудобно в быту, поэтому идеальная ситуация – это поддерживать баланс, то есть курить редко например, пару раз в месяц перед какими-то особенно ответственными мероприятиями, но при этом удерживать себя в том состоянии, в котором зависимость не развивается, но это очень-очень сложно, потому что вам все время хочется больше. Опять же, если вам не повезло, и вы такой человек, на которого никотин эффективно действует, потому что есть люди, на которых он действует эффективно, есть люди, на которых он не действует эффективно, люди разные. У людей разные аццетолхолиновые рецепторы, на которые действует никотин, и для кого-то это дает сильный когнитивный буст, сильное усиление интеллектуальной деятельности. Для кого-то слабая Кстати, вы... вы
0: справились с вашей привычкой курить?
1: Я последний год не курю регулярно Но это действительно тяжело поддерживать баланс То есть за последний месяц я курила больше, чем хотела У меня несколько пачек прямо уже ушло за последний месяц То есть это не было все еще ежедневное курение Но это было как минимум еженедельное курение Это плохо я буду стараться как-то ограничить.
0: Негромко, но на лекциях Ася Казанцева говорит и о наркотиках. Наркотики, несмотря на то, что мы о них много знаем, все еще являются предметом изучения молекулярной нейробиологии. Сейчас происходит то, что называют «психоделический ренессанс».
1: То есть нейробиологическое сообщество снова обратило внимание на наркотики. Вот первая волна была в 60-е и потом затухла в 70-е, когда, скажем, практикующие психиатры пытались применять MDMA, это действующее вещество экстази, в лечении посттравматического стрессового расстройства и в семейной психотерапии, и в разных вещах. Это было довольно эффективно, но проблема в том, что наркотики довольно быстро ускользнули из лабораторий в клубную культуру и так далее, и от этого правительство их запретили, и запретили в том числе их применение в массовой психиатрии, в массовой медицине, потому что иначе не удавалось бы избежать злоупотреблений, их бы постоянно воровали, продавали и так далее. То есть на всякий случай решили запретить все. Сейчас прошло 40 лет очень интенсивного развития нейробиологии, 50 уже даже получается, 70-х, прошло полвека очень интенсивного развития нейробиологии. Она стала гораздо лучше понимать молекулярные механизмы, по которым могут действовать наркотики. И все больше и больше исследовательских коллективов стали пытаться давить на свои правительства, на свои регулирующие органы, говорить: слушайте, мы понимаем, что произойдет, мы видим, что у этих средств очень большой потенциал. Давайте мы все-таки попытаемся как-то вернуть их в клинические испытания. И вот тренд сейчас именно такой: то есть, ну, во-первых, в очень многих штатах Америки и в некоторых европейских странах разрешена уже марихуана, в частности, для медицинского применения. Потому что она может, например, серьезно помогать в облегчении болевых синдромов Во-вторых, сейчас похоже, что возвращается MDMA вот недавно в Америке разрешили первое клиническое испытание с применением МДМ, если я не ошибаюсь, лечение посттравматического стрессового расстройства. То есть, скорее всего, сейчас, когда появилось новое понимание того, как все это работает на уровне молекул, как все это работает на уровне нейронов, какие-то такие лекарства будут возвращаться в клиническую практику, но с высокой долей вероятности произойдет то же самое, что и с опиатами. Опиаты никогда не убирали полностью из клинической практики, потому что это слишком эффективный наркоз, без него просто невозможно справляться с тяжелым операциями. Но для медицинской практики разработали специальные опиаты, которые обладают обезболивающим эффектом, но при этом не обладают или почти не обладают эйфорическим эффектом, для того, чтобы не было смысла воровать их из лабораторий. То есть, если у вас есть боль, они ее обезболят, но эйфорию они вам не принесут. В медицине не используется кераин, в медицине используются опиаты, которые не вызывают прилива положительных эмоций. Скорее всего, то же самое будет происходить и с психоделиками. Скорее всего, будут разрабатывать такие формы MDMA, которые которые, например, притупляют негативные эмоции, но при этом не вызывают положительных эмоций. То есть здесь будет большая работа именно для фармакологов и для нейробиологов, которые тестируют лекарства. Здесь, конечно, все довольно сложно, потому что по-хорошему лекарства тестируют на животных. Но когда вы следуете на животных, скажем, противоопухолевые лекарства, это легко, потому что, ну, легко в том смысле, что вы можете измерить результат. Вы можете измерить опухоль, понять, уменьшается она или нет. Если мы говорим про психоактивные вещества, то довольно сложно взять интервью у лабораторной крысы и спросить, почувствовала ли она близость к сородичам. Вы можете это оценивать по каким-то косвенным признакам, потому насколько активно она коммуницирует с этими сородичами, но вам сложно оценить субъективные ощущения вашей подопытной крысы, поэтому здесь все таки будут применяться люди добровольцы, в большей степени, чем в фармакологии, связанной с соматическими заболеваниями. Вот, ну посмотрим, куда это будет развиваться. То есть хотелось бы, конечно, чтобы общество смогло найти компромисс, чтобы общество смогло использовать эти вещества там, где они и правда приносят терапевтическую пользу, и при этом как-то ограничивать их негативные последствия. Но проблема в том, что это всегда баланс, всегда поиск компромисса. Даже если они будут использоваться только в медицине, все равно там будут злоупотребления, и все равно там будут люди, на которых эти вещества оказали больше негативных эффектов, чем позитивных, потому что проблема с психоактивными веществами в том, что они очень
0: по-разному действуют на разных людей. могу не спросить, вашу точку зрения на коронавирус, как вы на эту ситуацию смотрите и что вы в ней видите? Проблема в том, что он
1: новый, что нет таких людей, у которых иммунная система была бы с ним знакома. Вообще нет и не может быть такого вируса, который убьет всех людей. Во-вторых, у людей у самих есть большая индивидуальная изменчивость, у людей есть разные особенности работы иммунной системы. Иммунная система прямо в ходе жизни на всякий случай генерирует много-много антител против того, что может быть когда-то с нами столкнется, а может быть когда-то и нет. То есть в любом случае будут люди, которые не заболеют даже если они провели много времени в обстановке, где много вирусов, в любом случае будут люди, которые заболеют легко, и кроме того, вероятность много больных, которые просто не зафиксированы.
0: С какими мифами вы уже устали бороться? Это, наверное, прививки, как один из мифов, стоит делать или не стоит мне делать, что еще?
1: А вы знаете, мне вообще давно надоело бороться с мифами, и я, собственно говоря, этого и не делаю. То есть вот у меня три книжки про мозг и про лженауку. Она, в принципе, тоже про мозг, меня лженаука интересует с той точки зрения, почему мозг людей работает таким образом, чтобы мы мы оказывались подвержены лженауке, ну, там, например, мы очень склонны к тому, чтобы запоминать совпадения, у нас просто нервная система так устроена конструктивно, у нас прямо специальные молекулы есть, которые занимаются детектированием совпадений, мы конструктивно устроены так, чтобы запоминать, что какие-то два события произошли одновременно. Это делает нас, например, очень доверчивыми к разного рода должнонаучным лекарствам против тех болезней, которые проходят сами. Ну, там условно гомеопатия, тевацилококцинома типа для того, чтобы лечить грипп. Грипп, как правило, проходит сам у большинства людей. И мы, если успели в этот момент принять таблеточку, то мы запоминаем совпадение и думаем, что грипп прошел благодаря таблеточке, хотя он и без нее бы прошел благополучно. А если бы не прошел, то не прошел бы хоть с таблеточкой, хоть без таблеточки. Вот, Поэтому мы действительно очень склонны к тому, чтобы любое совпадение принимать с причинно связь, что бывает полезно во многих обстоятельствах, но заодно поддерживает, возможно, существование лженауки. Но с тех пор, как я написала про эту книжку, я про это больше не разговариваю, просто потому, что все, что я хотела сказать, я уже написала в книжке. И если кому-то все еще интересно в 21 веке, в 2020 году спорить про гомеопатию, то у него есть для этого готовая книжка, в которой собраны аргументы, собраны ссылки на научные исследования, и, главное, она в твердой обложке, ей можно бить по голове, те, кто с вами не согласен. И я написала ее именно для того, чтобы ни про какую лженауку больше сам и не разговаривать, потому что сколько можно надоело давно
0: давно Ася Казанцева неоригинальна в мысли, что нам повезло жить в интересное время. Это действительно так. Наука в целом и нейробиология, в частности, развиваются стремительными темпами. Большое будущее наша сегодняшняя собеседница прочит виртуальной реальности. Именно эта технология в старости заменит или разнообразит реальную жизнь. Мы знаем, что скажем, что
1: 20 век был веком физики, и преимущество, скажем, в геополитике получали те страны, в которых была развитая физика, потому что они первыми успевали создать атомную бомбу, и таким образом мы предотвращали Третью мировую войну, потому что формировалась в мире система стержек и противовесов. То сейчас, скорее всего, по всей видимости, 20 век – это век биологии, и в биологии две самые важные области ⁇ это молекулярная биология с генетикой вместе, потому что от нее зависит, сколько мы будем жить и насколько хорошо мы будем питаться. То есть благодаря генной инженерии создаются новые сорта растений, которые могут прокормить все вот это растущее 8 миллиардное человечество, благодаря молекулярной биологии и всем смежным с ней областям развиваются новые лекарства, которые позволяют преодолевать новые и новые болезни и продлевать жизнь. А с другой стороны, также интенсивно развивается нейробиология, которая отчасти тоже связана с медициной, да, вот с, ней, с дегенеративными заболеваниями и так далее. Но с другой стороны, очень тесно связано именно с качеством жизни. С тем, что мы начинаем постепенно понимать, как корректировать ментальные заболевания, как меньше страдать от тревоги, от депрессии, от страхов, как получать больше радости от работы, как жить более продуктивной жизнью. Это все быстро развивается. И это все, по-видимому, преобразит нашу жизнь. То есть, ну, условно, технологии виртуальной реальности, они важны не только для того, чтобы корректировать разные психологические проблемы, хотя делают это очень эффективно. Они, в принципе, нужны для того, чтобы людей мотивировать и развлекать, и делать им интересную, вовлеченную жизнь. В этом смысле нам с вами очень повезло родиться в этом веке, потому что, например, скорее всего, наша старость будет гораздо менее грустной и одинокой, чем она была у поколения наших прабабушек. То есть, даже если посмотреть на поколение наших бабушек, вот у моей бабушки например, с планшет, она в нем смотрит видео на Ютубе, переписывается с рассеянными по разным странам родственниками, созванивается с ними по скайпу, играет в мобильные игры, и это все делает ее жизнь существенно лучше, чем если бы у нее этого планшета не было, она гораздо меньше оторвана от мира и от близких, и у нее есть интересные развлечения, и она с помощью этого планшета учит английский, то есть таким образом поддерживает свой мозг в здраве, способствует тому, чтобы замедлялось возрастное снижение когнитивных функций. То есть даже поколение наших бабушек уже живет лучше, чем поколение наших прабабушек благодаря появлению интернета. А мы, скорее всего, будем жить вообще офигенно, потому что у нас будет не просто интернет, а виртуальная реальность. И условно я смогу в этой виртуальной реальности, когда я стану старенькая, когда мне будет там 90, гулять по городу Парижу виртуальному в образе молодой юной красотки, я не знаю, развлекаться как хочу, и иметь ощущение, что я живу полноценной жизнью.
0: Ася Казанцева не зря так уверена, что виртуальная жизнь понравится ей ничуть не меньше, чем реальная. Дело в том, что нашему мозгу абсолютно все равно, от чего он получает эмоции. Он рад обманываться, и если нейробиология найдет способ, как это делать, то старость у многих действительно будет более радостной и счастливой, чем сегодня. Вы слушали программу «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.